0: Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Metropolitana de Monterrey en donde cursamos la licenciatura de Educación y Administración de Centros Educativos en donde llevamos una materia llamada Economía de la Educación impartida por el maestro Alfonso García Castro. Hola, bienvenida a tu noticiero AGFY en donde día a día te traemos las noticias más relevantes. El día de hoy vamos a hablar sobre un país llamado Singapur y es por eso que nos vamos a enlazar al otro lado del estudio con nuestra
1: compañera Leslie. Adelante Leslie, te escuchamos. ¡Hola! Como ya me presentó mi compañera, yo soy Leslie Estefanía y hoy yo les vengo a platicar sobre uno de los cuatro tigres asiáticos. Bueno, ¿saben qué es Singapur? Bueno, Singapur era una isla muy pobre y ahorita es uno de los países más ricos del mundo. Singapur, su capital es Singapur. Esta ciudad es muy chiquita porque tiene 5.6 millones de habitantes y es actualmente uno de los centros financieros del mundo. Es decir, esto quiere decir que es uno de los lugares donde, produce, donde se producen los millonarios, donde todos ellos emprenden, crean... Este, etcétera. Eh, era una isla muy pobre, con muy pocos recursos. Este, muchas, muy, o sea, bueno, muchos no confiaban en ella, pero sin embargo supo realizar muchos avances muy buenos durante su, su lapso. Bueno, Singapur, como lo mencioné, tiene muy pocos habitantes, pero eso no le quita que sea uno de los más ricos. Él es el encargado de, de producir, bueno, de, de, de exportar la radiotelefonía, la radiotelegrafía, las televisiones, todo eso. Y ellos importan lo que son electrónicos, como lo mencionaba, combustibles. Y instrumentos ópticos, que esto quiere decir instrumentos para la vista.
2: Hola, hola, este gracias a nuestra compañera Gavik por esta presentación y a nuestra compañera Fanny que pues que nos compartió algo muy importante, espero que la hayan escuchado. Yo pues les voy a hablar sobre, me voy a centrar más en la educación, porque yo pensando, ¿verdad?, me hice, me planteé más bien dos preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo ve la sociedad de la educación?, bueno, en Singapur la educación es lo más importante y pues la sociedad por ende este también lo ve así, ya que gracias a la educación ha ido creciendo Singapur, ha sido un país rico, ha tenido mucha muy buena economía, mejor dicho, este gracias a que en Singapur este, es muy importante las matemáticas y la ciencia, ya que gracias a eso tienen una investigación genética y una industria manufacturera pues de alto nivel, ¿verdad? Bueno, y pues también no solo es importante las ciencias y las matemáticas en este país, sino que también les importa mucho lo que es el arte, ya que si tienen la oportunidad de, de viajar a, a Singapur van a encontrarse con muchos museos y muchas obras de artes por todos lados. Y pues como les dije, la educación, porque también en cada rinconcito hay muchas bibliotecas muy, muy bonitas que si yo tengo la oportunidad de viajar, pues me gustaría ir a las bibliotecas, ya que, no sé, me llamo mucho la atención, espero a ustedes también les llame mucho la atención. Y bueno, ahora les voy a explicar un poquito sobre la estructura de la educación, ¿verdad? Porque, ojo aquí, porque es muy importante esto que les voy a decir. Bueno, y como les dije anteriormente, pues les voy a platicar un poquito sobre la estructura de la educación. Yo creo que no tienen ni idea de, de, qué, de qué es lo que estoy hablando, pero permítanme explicarles. Pues la educación básicamente comienza a los 4 y los 5 años con, con esto del preescolar. Después pasan a la etapa de la primaria, que es a los 6 y a los 12 años, donde les van a enseñar música, inglés... Ciencias, matemáticas, educación moral, educación de la salud, artes y educación física. Al terminar este, su nivel primaria, los estudiantes son sometidos a un examen que, si no me equivoco, es, se llama examen PISA, donde en este examen se va a determinar este, sus habilidades, en qué son buenos y, y según los resultados decía que, que se van a ir a, un, a una escuela. Los alumnos son separados por, por los puntos o la calificación que saquen en este examen. Por ejemplo, los mejores alumnos se van a la escuela express, los de nivel medio se van a la académica y el nivel bajo se van a la técnica. Este examen, se estará presentando cada dos años y los alumnos ya sea que pueden subir de categoría o bajar de categoría. Bueno, y como les mencioné, este, este examen sirve para ver las habilidades de los alumnos, porque su mentalidad de, de Singapur, de la del como modelo educativo que tienen ellos, es no todos los alumnos se les debe enseñar de la misma manera, no todos los alumnos aprenden por igual, cada uno es bueno en, pues en lo que sea bueno, ¿verdad? Y por eso sí es, dice que tiene la mejor educación, porque se, se preocupan mucho por los alumnos. Y bueno, otra de las cosas que te puedo decir, o que les puedo decir, mejor dicho, este, como dato curioso, es que allá, si... Los alumnos no asisten a la escuela, los papás van a la cárcel. Aquí, por ejemplo, se dice que es obligatoria, pero no es cierto, porque yo puedo decidir no estudiar y no pasa nada. Allá es, sí es 100% este obligatorio. Y bueno, de mi parte esto ha sido todo. Les dejo con, con otra compañera que espero y también les llene mucho de conocimiento los que, lo que les vaya a compartir. Bye.
1: Ahora yo te voy a desenvolver dos preguntas muy sencillas, donde te lo voy a platicar. ¿Qué necesita un maestro para trabajar en Singapur? Bueno, sabemos que Singapur es uno de los países con mejor desempeño en educación mundial. Eh, ofrece muchos recursos disponibles para los profesores. Este, esto quiere decir que se les brinda todo, o sea, no se les limita a nada para que ellos puedan emprender y dar su clase este las escuelas secundarias y las escuelas primarias son gestionados por un ministerio de educación este esto quiere decir que tienen como mmm, tienen una cómo te lo podría decir tienen alguien que está encargado de su educación de que sigan un modelo se podría decir que es un modelo para que ellos puedan ser más coherentes, eh, para que ellos puedan ser más centrados en lo, que quieren, eh, en lo que quieren explicar. Singapur también es un aportador muy importante para los profesores, ya que ellos pueden empezar desde educación infantil hasta educación superior con todos los... Las herramientas, con todo los, la seguridad, este, con todo, con todo lo que ellos les puedan brindar, lo hacen. Este, se podría decir que Singapur se centra mucho y es muy, muy específico en la manera en que sus maestros son. O sea, se encargan de que sean los mejores porque la educación es algo muy, muy importante para ellos. ¿Sabías que a los profesores de Singapur, esto es algo muy, muy impactante, a los profesores, a los que quieren ser candidatos, se podría decir, para ser profesores, los eligen los alumnos que hayan, que hayan tenido un mejor rendimiento en la escuela? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues sí, ellos eligen quién es apto y quiénes no. En Singapur existe un modelo llamado crecimiento docente. En este ayuda, invita, este, motiva a los profesores a, a indagar más allá del aprendizaje que obtuvieron para ser docentes. Esto quiere decir que se les dan formatos, se les dan plataformas, se les dan recursos presenciales, online, talleres y programas donde ellos puedan sacar todo su potencial, donde ellos puedan dar más de lo que son. Es decir, que no se queden estancados en lo mismo. Que ellos quieran hacer más, que busquen mejorar más eh, para poder dar un, una buena formación a los alumnos. Esto se me hizo algo muy, muy relevante porque... Si todos los maestros fueran así, pues la educación en México sería muy diferente. Sin embargo, no todos piensan igual. En Singapur existen tres potenciales, tres, se podría decir, empresas, tres, tres centros de apoyo que son para la educación. El primero se llama Instituto Nacional de Educación, que en siglas es NIE, que es... La institución que ofrece programas de formación inicial para los maestros. Esto quiere decir que son los que dan como que cursos, los que te invitan a la a programas, a moverle a la plataforma, etcétera Existe el otro que se llama Academia de Profesores de Singapur, que en, abreviado es AST. Que esta es una academia que te brinda um, un aprendizaje colaborativo. Este, esto quiere decir que vas vas aprendiendo de tus demás, ¿no? de los que están contigo. O sea, que no solo tú aprendes, sino todos los demás. Esta fue formada en 2010 junto a, junto a otros. La última se llama Comunidades de Aprendizaje Profesional. En abreviación... CAPS. Esta es parte de la educación primaria y secundaria. Eh, se produce dentro de las escuelas, donde te brindan numerosas oportunidades, se podría decir, de aprendizaje eh, sin salir de tu trabajo. O sea, que esto solamente tú lo vas aprendiendo ya cuando estás dando una clase, tú mismo de ahí vas agarrando. A mi punto de vista, creo que Singapur es uno de los mejores lugares donde tú puedes tener una educación, ya que se le valora tanto a ti como el que está estudiando para ser un profesor, ya que como todos todos sabemos, todos los que estamos estudiando, cursando esta carrera, a todos nos han, nos han bajado las expectativas sobre ser maestro. Dicen, es que, ¿tú qué ganas siendo maestro?, Ay, y es que esto, eh, un maestro no gana bien, un maestro ya es algo sin importancia. O sea, sobrevaloran mucho la educación en México, la tienen sobre los suelos y culpan siempre a los maestros cuando los maestros hacen todo su trabajo porque la educación sea impartida de una manera donde tú puedas captar la atención, donde a ti te resulte interesante... Pero lamentablemente como jóvenes nosotros no cooperamos. Eh, nos da igual, preferimos irnos de fiesta, preferimos tomar, preferimos hacer cosas que en verdad no nos van a traer nada para nuestro futuro. Ah, a leer, hacer una tarea que nos va a tomar media hora de nuestro tiempo. Ah, y es que estamos en pandemia, no quiero estudiar porque no aprendo. Ok, y a lo mejor estando en pandemia es un poco más difícil. Pero nadie dice que sea imposible. Simplemente. Tienes que poner de tu parte. Y esto de la, de la educación en línea. Te hace un poco más autónomo. Te hace ponerte a ti tus propias metas. se podría decir. Porque yo en mi caso. Cuando yo no entiendo una materia. Yo investigo, investigo, indago. Y eso me trae beneficios a mí. Bueno. Ahora viene una pregunta muy relevante. Ya sabemos que la educación es algo muy importante en Singapur y que es uno de los países que más invierten en la educación. Ahora vamos a saber lo que todos queremos saber. Vamos a ver cuánto es que gana un maestro en Singapur. Bueno, existen dos salarios. El sueldo de un profesor de español... Es de 3.252.06. Y el de un profesor de una escuela en Singapur es de 3.799.41. Vemos que es una tasa bien, es un sueldo bien. Lo que llama la atención es cómo, por ser de español, baja. ¿A qué se deberá? No lo sé. Puede ser que allá necesitas, necesitas tener bilingüe, necesitas ser más, más se podría decir. ¿Cómo te lo puedo mencionar? A ver, a ti, a ti público. ¿Cómo, ¿Cómo te es interesante que tu maestro sea bilingüe? Que tu maestro sea. Um, que tu maestro nomás sepa un idioma. Bueno, como todos nosotros queremos que nuestro maestro sea muy muy inteligente, que sepa todo, y allá lo valoran mucho. Y si tú nomás sabes hablar un, un idioma, pues te baja tu sueldo.
0: Gracias, compañera. Bueno, amos, hoy vamos a hablar sobre cómo es una clase en Singapur. En Singapur, los niños de primaria acuden al colegio durante 5 horas, mientras que los niños de secundaria acuden solamente 6. Es obligatorio que ellos estudien inglés desde la primaria, por lo que deben ver 4 horas diarias y 3 veces a la semana, ya que esto les va a servir para que ellos se adapten a un mundo más competitivo y globalizado, y eso también para lograr su máxima cualificación. Y es por eso que durante cada clase de inglés, estos alumnos realizan clasificaciones y se les premia a los que tengan el mejor resultado. Su jornada escolar comienza desde las 7 y media de la mañana o 8 a.m. con un descanso de 20 o 30 minutos, concluyendo sus jornadas entre las 13 y 14 horas. El objetivo es ayudar a descubrir sus propios talentos, desarrollar sus potenciales, habilidades, carácter y valores. Se les enseña lo que son las lenguas matemáticas, ciencias, humanidades y artes, música y deportes también. Se les fomenta ser creativos, el conocer, el jugar, el investigar, convivir, luchar y ser competitivos. También se les enseña de acuerdo a las habilidades de cada alumno y se enfocan más en las matemáticas, ciencias y habilidades verbales. Y es por eso que cada uno de sus alumnos debe aprender una lengua materna de ese país, como lo son el chino mandarín, etc.
3: Bueno, muchas gracias a nuestra compañera por habernos presentado. Eh, yo soy Alejandro y yo les voy a comentar acerca, me hice una pregunta muy interesante, que es ¿cuál es la reforma educativa? de este país de Singapur como bien sabemos es un país que ha ido creciendo mucho en los últimos años entonces como bien sabemos en la década de los 60 Singapur emprendió una reforma educativa que lo llevó a conseguir un método de enseñanza que hoy se extiende por el mundo y bueno esto es un gran ejemplo para, para todo el mundo ¿no? para salir del subdesarrollo por otra parte tenemos que para este logro para que Singapur pueda lograr este logro en el aspecto educativo, pues se basa más que nada en la metodología de la enseñanza, ¿no? Todo se apuesta desde la escuela primaria. En estos seis años básicos eh, se construye un gran camino en cuanto al mérito, el esfuerzo, el bilingüismo, la presión familiar, eh, los resultados académicos, etcétera, ¿no? Bueno, ya para finalizar este podcast y dar por terminado, eh, podemos analizar un poquito, como lo mencionamos anteriormente, cada uno de nosotros, que pues Singapur ha sido un país que ha crecido mucho, hablando desde su independencia en 1965, en donde incluye este plan, este modelo educativo para mejorar. Entonces creo que este país ha crecido mucho alrededor de los últimos años. Y por nuestra parte es todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias.